0: Italia renacentista fue cualquier cosa menos un lugar pacífico entre finales del siglo XIV y la primera mitad del XVI. Las pretensiones de Francia y España sobre diferentes territorios de una Italia muy fragmentada y arbitrada por un papado poco dado a buscar la paz y sí por contra a ampliar su influencia también en el mundo terreno, llevaron a estas tierras infinidad de batallas. Sabido es que en la guerra, la propaganda y la moral forman parte de la estrategia, y buen ejemplo de ello lo encontramos en la campaña de 1502, dirigida por el gran capitán, que entre sus naves no dudó en contar con las célebres carabelas supervivientes del primer viaje colombino, la Pinta y la Niña. Pocos de los 10.000 hombres a su servicio podrían discernir si las naves eran en verdad las que habían participado en el descubrimiento de lo que aún por aquel entonces no se sabía exactamente si era o no un nuevo mundo. Pero el caso es que en el puerto de Tarento los ánimos se elevaron con la presunta presencia de esas famosas embarcaciones. Bienvenidas, bienvenidos a la Biblioteca Perdida. Con esta curiosidad histórica que adelantamos ya para los mochuelos más puntillosos... ...nos ha costado contrastar en más de un documento histórico... ...pero nos ha parecido interesante de trasladar aquí... ...damos la bienvenida a una nueva edición a la 190 jam de La Biblioteca Perdida. Esperamos poder haceros pasar un buen ratón lleno de historia... ...y lleno de aventura que tendrá como protagonista a Aníbal, y es que llega el desenlace de la Segunda Guerra Púnica con la trascendental Batalla de Zama la que enfrentó a este general cartaginés con la que resultó ser horma de su zapato, Estipión con esta sexta entrega concluirá por esta temporada la sección sobre los enemigos de Roma que en estos últimos meses hemos centrado en uno de los mejores generales de todos los tiempos pero no será el único tema de hoy es que también contamos con el vizcaíno con el undécimo episodio de sus peripecias y atención porque esta es la penúltima entrega, la semana que viene será el gran desenlace, el gran final de las crónicas, de las memorias del cronista y de las nuevas aventuras del vizcaíno. Saludamos ya a las y los oyentes de las diferentes radios que emiten la Biblioteca Perdida. Son La Viana FM, Radio Iris 7, Ujo, Mutant, Cadena Neo, Arte Galia Radio, Cuac FM, Onda Polígono, Onda Fue Mayor, Radio Bronca, Chena, Antorba. Saludos de quienes hacemos el programa semana tras semana. Javier Senderos, Diego y Curía, Pello Larreina, este que os habla Miquel Carramiñana... Y saludos de las y los colaboradores más habituales Encantados de estar con todos vosotros una semana más ¡Comienza la aventura! Los
1: enemigos de Roma
0: Seguimos con el programa y vamos a adentrarnos ya en el espacio que le da título final de una saga, final de una gran historia, la que le hemos dedicado a Aníbal Barca, al que probablemente sea uno de los mejores, si no el mejor general de todos los tiempos, y para ello damos la bienvenida, una vez más, al señor Vicente y Curia, que supongo que estará. Casi nervioso y todo, por darle fin a esta saga.
1: Nervioso, va a ser una lucha de titanes, Miquel. Tengo que decir que es el final y no es el final, pero eso lo descubriremos al final de esta tertulia. ¿Y qué te parece si continuamos donde lo dejamos y nos damos un poco de prisa? Porque hay mucho que contar y hay mucha sangre que tiene que correr. Creo que andamos por Sicilia, ¿no? Efectivamente, Estipión tiene el mando de los ejércitos de esas dos legiones con sus alas y un sinfín de tropas. La verdad es que tiene tropas auxiliares, tiene caballería... Y bueno, la, la cosa pinta bastante bien y... Tras el beneplácito del Senado, por fin parte de Sicilia es ejército. Hablamos de 400 naves de transporte y una escolta de 40, nave, de 40 naves de guerra. No está nada mal. Pocas galetas de guerra, pero es que en esta guerra... Todavía la, no, se
0: estilaba, ¿no? no
1: Las batallas navales habían sido poca cosa y no, no, no le daba mucha importancia. No pensaba que iban a entrar en ningún combate. Y efectivamente así fue. Llegaron a desembarcar en lo que se llamó, al parecer, el Cabo Farina, que está muy cerca de Útica, una de las ciudades más importantes... De la órbita de Cartago. Y, por cierto, tenían avituallamiento para 45 días. Supuestamente, a partir de ese tiempo, se tendrían que nutrir del terreno. Por cierto, hay que decir que en esta época, Cartago era fértil. Esas tierras, esa, lo que hoy en día es Túnez, era fértil, era verde, unas cosechas maravillosas. ¿Cómo han cambiado, la verdad? Fértil? Sí, Egipto también cambió lo suyo, ¿verdad? Lo hemos comentado alguna vez. sí. Nada más llegar a los ejércitos de Roma, evidentemente, en los pueblos, los villorios, pues la gente empieza a ver las naves, en los estandartes de Roma. Y los habitantes de las ciudades y de los pueblos comienzan a huir y huyen a las ciudades más importantes o incluso a la misma Cartago. Y es entonces cuando llega Scipión, planta a su ejército, comienza a levantar el campamento, a enviar patrullas... Y bueno, a raíz de esas patrullas descubre un contingente de 500 jinetes de Cartago que al parecer habían avanzado para ver lo que pasaba, para utilizarlos de piquete, para intentar hacer daño. Y estos 500 jinetes cayeron. Cayeron, cayeron emboscados, todos. sí, sí, cayeron vaya. todos, todos y cada uno de ellos. Astipión a... se presenta. Cuando digo cayeron, no hablo de matar, hablo de matar y de tener sí, presos. Prisioneros
0: sí. o lo que fuera, vaya. Bueno, Pero y luego... se desbarató la.
1: 499, la... siempre hay uno que se escapa para contarlo. Por supuesto. Si sí, no, no tiene gracia. Consiguió un gran botín a raíz de los saqueos, incluso llegó a llevar 8.000 presos a Sicilia. Al de poco, llegó el príncipe Masinisa. Y tengo que hablar de esto, porque si recordamos un poco cuando Estipión conquistó por fin los territorios cartagineses, bueno, los ejércitos cartagineses que dominaban la península ibérica, llegó un momento en que surgió un nombre, un personaje. Cartago ya tenía relaciones, hablamos del, del rey Sifax, el rey de Numidia, más o menos, porque es una situación bastante compleja. Y en ese momento, Asdrubal Giscón, que fue el que perdió esa batalla de Ilipa, pues intentó negociar con, con este Sifax. Y resulta que Estipión también quería negociar, y lo sentó en una mesa. Una cosa curiosa, meses antes habían combatido, ahora estaban los tres sentados en una mesa. Y los dos personajes intentaron llevárselos para su causa. Sifax hacía de rogar, no lo sé, tengo que pensármelo y tal, pero bueno. Al final se pasó al bando cartaginés, por varias razones. Primero, pues... ...te vamos a ofrecer esto, el oro, el moro y todo lo que haga falta... ...y aparte Giscon le ofreció a su hija Sofonisba como esposa. Eso ya está más cerca, te hay que decirlo. Pero así le interesaba porque en sí entroncaba en parte con la aristocracia de Cartago. Importante. Muy importante. ¿Qué ocurre? Que Masinissa... Masinissa era príncipe y era uno de los príncipes que, que, que había en, en esa zona, en Numidia... ...y él había luchado por eh, Aníbal... Porque él había prometido que a cambio de luchar con él, con sus númidas, y luego le daría el trono de, de, de Numidia. No fue así, evidentemente. Entonces Masinissa, pues lo que hizo fue pasarse al bando de Estipión. Estipión le dijo, ven a luchar conmigo y tal, que yo creo que podemos ganar. Su pueblo eran los Masulíos o Masutinos. Me parece que son los Masulíos. Y te tengo que decir que a la muerte del padre Masinisa, tiempo atrás, tuvieron muchas guerras civiles. Fue entonces cuando Sifax se hizo jefe de, de casi todos los territorios. Y gracias a esa alianza con Giscón, pues había quedado como el amo de, bar de la barraca. Entonces tenemos a un jefe muy poderoso, pero digo muy poderoso porque tiene un gran contingente bajo su mando y es muy importante en esta historia, tanto Sifax como Masinissa. Tras todo lo que había pasado en la península ibérica, Masinissa intentó combatir contra Sifax y perdió batalla. Tal fue así que cuando Estipión le, le mandó llamar porque habían forjado una alianza para luchar contra Cartago, cuando llegó este príncipe descubrió que solo llegaba con 200 jinetes. Hay otras fuentes que opinan que eran 2000. Cartago, al conocer que habían caído esos 500 jinetes, lo que hizo fue enviar otra fuerza de caballería. Y entonces Escipión le dijo a, a Masinissa, vamos a probar a ver si sois buenos, porque yo sé que habéis luchado muy bien, tú te has quedado en Hispania, vamos a probar a ver si funciona lo que vosotros nos habéis estado haciendo a lo largo de todos estos años a nosotros. Los númidas avanzaron y consiguieron atraer a la caballería cartaginesa, los llevaron por unos senderos de tal arte que eh, surgió una emboscada y dicen que cayeron unos mil jinetes y más tarde otros dos mil en la persecución. Un desastre. Un desastre, pero además un desastre un desastre terrible, porque tanto estos 3.000 que han caído o capturados, más esos 500, hablamos de 3.500 jinetes de Cartago, serían vitales para lo que tiene que ocurrir al final de esta historia. Es una pérdida,
0: supongo que asumible, ¿no? Lo hemos comentado alguna vez. Cartago en sí tampoco tenía unos ejércitos regulares, sino que tiraba mucho de
1: mercenarios, ¿no? Sí, pero es que hablamos de 3.500 jinetes. Es que... Luego vas a entender por qué te digo esto, ya verás. Vamos, vamos. Vamos a pensar en Estipión. Estipión, ¿estipión ¿qué es lo que hace? Asediar Utica, una de las plazas más importantes y para eso bueno, no puede realizar un asalto. ¿Por qué? Pues porque puede haber muchos hombres y porque es muy posible que no consiga tomarla al asalto. Por lo tanto, monta un asedio intenta matarlos de hambre. Cuando acababa ese verano, tanto Giscón como Sifax, Asturbal Gisco, el Giscón, del que hablamos en su momento, se pusieron ya de acuerdo para luchar. Las fuerzas con lo que contaban estos dos generales. Giscón, por una parte, tenía 30.000 30. soldados a pie, infantería, y 3.000 a caballo. sifax contaba con 5.000 soldados a pie y 10.000 a caballo. 10.000 númidas a caballo. Eso da miedo,
0: ¿eh? Cuando menos, en un campo de batalla.
1: Yo, yo lo he dicho reiteradamente, que a mí es que los númidas en esta época es la caballería más espléndida que existía. Se acercaron donde estaban las tropas romanas y montaron dos campamentos, dos campamentos al parecer separados por una milla de distancia. En un lado estaban los númidas, en otro lado estaban los cartagineses. A unas ocho millas de distancia más o menos estaban los romanos con su campamento. Entonces, al montar los campamentos, que no eran tan profesionales como los campamentos romanos, evidentemente, los púnicos, por ejemplo, levantaron chozas de madera porque veían que esto iba a llevar tiempo. Y los númidas las levantaron de caña. Me imagino que pues por por,
0: por sus por... usos y costumbres, sí, entre sí, otras la, tra cosas, ¿verdad? la
1: tradición, vamos. Entonces claro es un problema muy serio el estar asediando una ciudad cuando tienes dos ejércitos enemigos a tu espalda. Entonces evidentemente Estipión lo que hizo fue levantar el campamento, eh, lo, lo puso muy cerca de ellos a la espera de una batalla. <risa> Ese invierno porque iban pasando los, las semanas y los meses. Estipión lo que intentó eh, fue tentar al númida. Vamos a negociar, tal, y vamos a parlamentar, a ver qué hacemos. Incluso llegó a llevar dos centuriones disfrazados de esclavos. Y estos centuriones, cuando entraron en, en el campamento, empezaron a mirar todo. ¿Cómo tienen las chotas? ¿Dónde tienen la caballería? ¿Qué tropas tienen? Tal, tal. Y claro, cuando regresaron, Escipión estaba enterado de todo lo que tenían sus enemigos. Llegó la primavera del año 203. Y aquel día, un día en concreto, anunció a sus hombres que iban a lanzar un asalto a Útica. Y claro, eh, los enemigos ya veían que parecía que estaban preparando el asalto a la ciudad y dijeron, esta es la nuestra, el momento en que asalten la ciudad, les destrozamos. Era todo mentira. ¿Por qué? Porque dijo, eh, mañana vamos a hacer el asalto. Sin embargo, lo que no sospechaban sus enemigos es que él estaba preparando un ataque nocturno a sus propios campamentos esa misma noche. ¿Qué es lo que hizo Estipión? Imagínate, noche cerrada, no sé si habría luna, me imagino que no. Y dividió sus fuerzas. Eh, una, una fuerza estaría asediando la plaza para que no saliera nadie de Útica. Y la otra se encargaría de atacar a sus enemigos. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Esas tropas que fueron a atacar a los enemigos. Por un lado estaba Masinisa con Lelio, ese, en la mano derecha de Escipión, por así decirlo, ya ha sido nombrado alguna vez. Y de otro lado estaba gobernado por el... Escipión. Entonces, lo que hicieron los ejércitos fue avanzar en sigilo. Dicen que los númidas llegaron los primeros, sigilosos ellos, como nadie, vamos correteando. Y lo que hicieron fue preparar tropas que se quedasen muy cerca de las puertas de los campamentos. O a sea, todo esto el enemigo ni se enteró. O sea, que fíjate tú qué sistema de vigilancia tenían. Me imagino que se sentirían muy, muy chulos. Muy superiores, el, ¿no? Ante sí, sí, el ¿verdad? ataque. Superiores en número. Evidentemente eran superiores en número a los romanos. Resulta que al parecer los romanos... Creen que al parecer llevaban incluso unos farolillos tapados con cuero para que no se vieran en la oscuridad. Iban correteando. Y entonces, cuando ya estaban muy cerca, eh, lo que hicieron con esos farolillos fue, fue prender maderas, leñas, jabalinas, todo lo que tuvieran en mano que, que, que saliera llamas, y lo lanzaron a los campamentos. ¿Qué ocurre? Que estos campamentos, tanto de chozas de madera como de caña, empezaron a arder. El fuego se propagó de una manera Impresionante, eh, claro, los soldados empezaron a corretear, hay que echar agua, algunos se quemaban, hay que el lío, por Dios, ¿qué hacemos? Tal, muchos empezaron a salir por las puertas y es entonces cuando las tropas que habían empezado a taponar las puertas fueron a su vez, eh, por así decirlo, reforzadas por los, los contingentes que habían llegado, entonces todo aquel que cruzaba las puertas era ensartado. Claro. Todos. Entonces, tenías un, dos posibilidades. Una, o te quedas dentro del campamento y te quemas, o dos, sales por las puertas y te ensartan. Total, que práctica la práctica totalidad de los dos ejércitos fueron destruidos... De hecho, dicen que Asdrúbal Giscón cuando escapó, no sé si llevaba 500 jinetes bajo su mando, Sifax sí, también huyó a uña de caballo... En fin, que con un ejército que no llegaba ni a la mitad, consiguió derrotar a estos dos ejércitos en una noche. Por cierto, con muy pocas bajas. Por lo tanto, Esteban ¿qué hizo después? Volvió a dividir sus fuerzas, reforzó el asedio de Útica y por otro lado comenzó el saqueo de la zona, tanto del botín del enemigo como de las ciudades de alrededor. Además, dicen un saqueo brutal. Decían que es que los seguidores de los campamentos que, que llegaban... Decían que, que, que ya es que eran precios irrisorios, sí, que tengo cinco esclavos, pues yo qué sé, pues te doy un euro por cada uno, o sea, una cosa así, ¿no? una cosa... Es que sobraba todo, de hecho no hacía más que inviar naves a cartago con trigo, con, con, con telas, con maravillas...
0: Vas a permitir que estoy imaginando ya comentarios. Evidentemente no hablamos del euro como moneda, ¿vale? Como no, valor pero, simbólico. Sí, sí, o sea, vamos... Creo que luego la gente se pone muy... ¿eh? Ya, es verdad, estas pero cosas sobre muy los que
1: no son europeos, evidentemente. Eh, eh, sobre todo. Seguimos con la historia, Miquel. En Cartago cundió el pánico, había nervios, en el Senado muchos sugerían que volviera Aníbal, otros decían que íbamos a intentar negociar la paz con Roma. Sin embargo, el Senado en general, la inmensa mayoría, seguía a favor de seguir con la guerra. ¿Por qué? ¿No hemos sido derrotados? Pues sí, hemos tenido una, una derrota en la batalla, pero bueno, seguimos aquí, podemos seguir sacando tropas y sobre todo Aníbal sigue en Italia con esos veteranos. Y preguntaron por pues, Sifax, ¿dónde está Sifax? Sifax estaba en Aba, una ciudad del de territorio de Numidia, recomponiendo su ejército, y al parecer, aunque dudaron, al final siguió leal a Cartago. Entonces, eh, llegaron buenas noticias. Porque, por ejemplo, llegó a Estrubal Giscón con 4.000 guerreros celtíberos recién reclutados. De, bueno, llegaron a decir que eran 10.000. Eran 4.000, pero era para ensalzar el número. Además decían que eran los más aguerridos, los más, bueno, los, más los soldados más increíbles del mundo.
0: Bueno, pero venía bien, ¿no? Que la propaganda dijera que eran muchos. Pero,
1: más, pero sí. es curioso, 4.000 celtíberos. Es muy curioso porque, en principio, la península ibérica estaba medianamente, entre comillas, dominada por Roma. O sea, fíjate qué control tenían como para llevarse a 4.000. Sí, sí. Vamos allá. Cuando todos se reunieron con el príncipe Sifax que volvió a, a la carga, eh, contaban con 30.000 soldados, entre caballería y, e infantería. Montaron el campamento de las grandes llanuras, querían combatir. Estipión, en cuanto lo supo, lo que hizo fue lo de siempre: dejó tropas en Útica y fue al combate. Marchó, creo que obra de cinco días aproximadamente, y su ejército era menor, era menor que, que el que tenían sus enemigos. Aquella batalla fue un verdadero desastre, porque Escipión lo que hizo, bueno, montó el triple axis, eh, había ya más númidas que se pasaron al bando del de, de príncipe Masinisa, pero no voy a andarme con rodeos, el ejército romano pisó directamente a los cartagineses y a los númidas de Sifax, eh, principalmente por el temor que ya tenían por la anterior batalla, claro, ya se había, se había propagado los rumores y ya había miedo y por lo tanto no tuvo ningún problema Escipión en acabar con ellos. Tras aquella batalla, Lelio lo que hizo fue acompañar a Masinissa. ¿Para qué? Para recuperar el trono. Vamos a dejarlo para más tarde, pero ahí queda el dato. Pasamos al Senado Cartaginés. El Senado Cartaginés se mantuvo firme. Decía que no, hay que seguir con la guerra. Que aún se puede ganar. Hemos perdido otra batalla, sí. Pero podemos ganar, ¿cómo? Llamando a Aníbal. Y enviaron un barco con órdenes al general Aníbal para que vuelva a Cartago con sus veteranos para acabar con la amenaza. Porque ¿de qué sirve que Aníbal esté allí consiguiendo victorias si Cartago cae?
0: evidentemente no se olvida de mucho, y visto que la moral además hablaba latín, sí. bien valía que el líder eh, militar al menos volviera a casa. Y que mejor que trajera a los
1: hombres que nunca han perdido una batalla. Ciertamente. Hubo también una pequeña batalla naval, pero bueno, en fin, digamos que las naves de Cartago se llevaron alguno, algunos navíos que llegaban de, desde Sicilia con provisiones y tal, pero bueno, no, es, no hace falta mencionarlo tampoco... Lo que sí te voy a decir es que Sifax fue capturado. ¿Cómo fue capturado en batalla? Porque Lelio, cuando acompañó al príncipe Masinisa para recuperar ese trono, o para, más bien para conseguirlo, porque no era hereditario, había que había lucharlo. Sí, ¿no? Había que lucharlo, la verdad. Eh, claro, eh, Masinisa tenía la batalla un poco empatada, pero claro, como Lelio iba con legionarios, pues evidentemente la formación de las legiones era férrea, era cerrada, y los jinetes de Masinisa podían reagruparse, respirar, tomar descanso y volver a retomar la batalla detrás de los legionarios. Y por lo tanto, eh, Maxinista se convirtió en rey. Y lo que hizo fue tener preso a Sifax... ...y tomó a Sofonisba como esposa... ...la, la hija de Asdrubalgisco. Tras aquella conquista... Eh, ...siguiendo eh, pues bueno, el, el tratado... Y, ...y con la llamada del honor... pues ...se reunió con Escipión. Había conseguido el trono, pero la, vida pro, la había prometido a Escipión... ...que lucharía con él hasta que Cartago se rindiera. Y regresó con Escipión... ...con miles de soldados... ...que después crecerían en número... Pero claro, Stipión este estaba muy cabreado. ¿Por qué? Porque declaró que Sifax y Sophonisma eran presos de Roma. Ojo, te hemos ayudado a acabar esta guerra, pero estos dos personajes han declarado la guerra a Roma y, por lo tanto, son nuestros prisioneros. Entonces, eh, esto es una historia muy bonita, es un rollo un poco cleopatra, pero el Númida lo que hizo fue enviar veneno a su mujer. Vaya, Sí, y ella al parecer se lo tomó y murió Por cierto, esta mujer es muy interesante Porque fue ella la que consiguió comerle el tarro a Sifax Para que se, se mantuviera leal a Cartago ¿eh? La verdad es que es un personaje interesantísimo Pero pues, no, no habrá para esta historia Algún día habrá que prestarle atención Sí, sí, un personaje genial Bueno, las fuerzas de Masinissa, como bien he dicho, iban creciendo en número Y finalizaba el año 203 eh, Llegaron propuestas de paz por parte de Cartago al parecer para ganar tiempo. Algunos decían que no, otros que sí, pero bueno. Mmm, a mí me parece que era ganar tiempo. ¿Por qué? Porque habían enviado ya el mensaje a Aníbal. De hecho, claro, Stipión cuando recibe estas propuestas tiene que enviarlas al Senado de Roma para ver si las aceptan o no. Y luego hay, bueno, hay varios autores que no queda claro al final si el Senado de Roma aceptó estas propuestas de paz o no. Yo me imagino que no, por lo que hizo Stipión en el final, pero bueno. El caso es que Aníbal llega con su ejército. Y llegó muy cabreado, ¿sabes ¿Por qué? Porque claro, la, la avisaron, y ¿eh? tienes que volver a Cartago, y se cagó en sus muelas, y estaba muy cabreado, ¿por qué? Pues porque tenía muchas naves para llevar a su ejército, pero no a todos, tuvo que dejar muchos caballos, al parecer, Vaya. muchísimos caballos, y claro, ¿eh? llegó con su ejército, unos veteranos, unos tíos, los tíos más duros que había en el mundo antiguo, y al parecer dejó mucha caballería, o ¿eh? eso es lo que dicen... Pero, claro, sucedió un problemilla. Había llegado Aníbal, bueno, aún se estaba negociando la paz, pero resulta que habían capturado más barcos que llegaban de Sicilias. en ese periodo de paz. además era un convoy muy grande y, claro, los cartagineses, al haber capturado esos barcos, los llevaron a Cartago y eh, se quedaron con el trigo y todas las provisiones que había, lo cual estaba muy bien por pues, si tenían que mantener un asedio. A lo que, claro, Roma dijo que de qué vais. De hecho, envió, no sé si fueron dos... Dos principales a hablar con el Senado de Cartago y casi les apedrean por las calles. De hecho, cuando volvieron en, en su trireme, creo que era, eh, incluso parte de la flota cartaginesa intentó detenerles. O sea, vamos, que era una declaración de guerra. Bueno, la guerra sigue en pie. Es que no el, respetan el, el, ya ni la
0: diplomacia algunos, ¿eh? De verdad.
1: Soplan los vientos de guerra y va a llegar la batalla de Zama. La esperada por muchos oyentes. Yo no sé por qué la esperan tanto. A mí no me parece, Me parece más bien una. Tampoco un... da de sí, ¿verdad? Es que no, pero es que. Es una especie de. de ¿Cómo decir? De, de partido de fútbol americano. Donde se están ahí empujando Está pero la bueno. y ahí Zama. Aníbal cuando llega se hace la mola barraca, él manda, él ordena y todo el mundo se calla. Aníbal contaba con. Una, un buen núcleo de caballería, veteranos, pero era, era menor en número en la que tenían sus enemigos, y él lo sabía. Y fue por ello que convenció a un pariente de Sifax, por cierto, uno que se quedó al margen del asunto, para que se le uniera con 2.000 númidas. No está nada mal, 2.000 númidas. No se acaban, ¿eh? No, 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 vamos. Y Aníbal, con ese refuerzo, con su ejército espléndido, majestuoso, lo que hizo fue avanzar hacia Zama, que es una localidad que está a cinco días al oeste de Cartago. Cuando llegó a esa plaza, montó el campamento, descansó allí tranquilamente y envió espías para evaluar cómo iba la situación en los romanos. Qué tropas tiene, cómo andan, porque me han dicho mucho estos, pero estos han sido derrotados, no me fío nada de ellos. Roma capturó tres espías de los enviados. Y ¿sabes lo que hizo Escipión? Dio una orden, a, me imagino que a los centuriones de turno, a los tribunos. Y lo que hicieron fue hacerles una ruta turística por el campamento. Ah, mira, qué amable. sí aquí tenemos la caballería, aquí los infantes, veis, con eso os vamos a matar. Esto es una, yo qué sé, esto es un escorpión, esto tal, ¿qué? Y ellos un poco asombrados. Aquí existe una duda: no se sabe si hizo esto para que los cartagineses supieran que tenía a un gran contingente de númidas, o hay otros que opinan que los númidas aún no habían llegado y ahí estaba la trampa. ¿Por qué digo esto?
0: Ya, que les Vamos a... hacer creer que eran menos de los que finalmente iban a plantar batalla.
1: Efectivamente. Porque, y yo creo que, que es esto último. ¿Por qué? Porque si pensamos así, días después de que se hubieran ido estos espías, llegó Masinisa con 4.000 jinetes y 6.000 infantes. 4.000 númidas a caballo. tela. Entonces, claro, estos espías regresaron, se lo contaron a Aníbal y Aníbal dijo, ajá. Dijo, pues bueno, esto parece, parece que bien. va a ser... Sí, parece que estamos más o menos en tablas. Luego hablaré de los números. Los romanos lo que hicieron cuando llegaron al territorio de Zama, acamparon en una colina. Aníbal, viendo el movimiento enemigo, lo que hizo fue acercarse un poco más a ellos, a unos cuatro millas de distancia, y en otra colina montó su campamento. Dicen que al día siguiente, hablamos del 18 de octubre del 202, eh, los dos generales se reunieron. Esto, esto, esto es fantástico. O sea, al parecer, pues bueno, en, enviaron a un emisario tal, y aquel día, pues bueno, ellos fueron a caballo, me imagino, con un, una comitiva, y se reunieron, no sé si a caballo o a pie, y charlaron, charlaron. Que, que, que bueno, no sé lo que dijeron. tampoco
0: tenemos certeza o sí?
1: Eh, al parecer sí, sí, bueno, por lo menos es lo que dicen los escritores romanos. Ahora, no, un escritor cartaginés, pues te podría decir que a Aníbal le estaba tocando una pandereta. O sea, te o sea, te no podría decir yo... que le quemaron sí. los libros. Pero bueno, y de todas maneras, a mí es que me parece tan apoteóxico que a mí me encanta sí, que, sí, que hay yo... No, sí, están, están hablando a Aníbal, que le falta un ojo, y hablando a Estipión, yo te di por saco en esta batalla, sí, pero yo te voy a dar en esta, lo típico, con cariño. Sí, y respeto, no sí. se sabe si es que iban a negociar paz o algo, o simplemente querían hablar, a mí me parece súper apoteósico, el caso es que no llegan a nada, no sé si se dieron una palmadita, se la darían algún día en un baño, por cierto, porque al final más adelante... Se bueno, es, esa baño, otra no hay... sí que es más sí,
0: discutible si, fue, si pasó o no
1: Sí, pero bueno, ¿por qué no? <risa> <risa> es que es lo mismo, es menos apoteósica en un baño, pero bueno, desde luego más relajante al día siguiente de esa reunión llegó el día de la batalla. Hablamos del 19 de octubre del 202 a.C. Eh, probablemente en esta batalla Roma contaba con menos infantes que los cartagineses, pero sí contaba desde luego con más caballería. De hecho, según las fuentes, Apiano dice que Aníbal contaba con 23.000 hombres a pie y 1.500... Soldados a caballo, cartagineses aliados, más el contingente de númidas, esos dos mil númidas que, que conté hace un momento del cuñado del vecino, Cifax, sí, sí, o sí. algo así. Bueno, te voy a decir el despliegue de esta batalla. Roma lo que hizo en el centro, como siempre, puso a las legiones, triple acis, maravilloso, sin embargo hizo una cosa rara... Como bien he dicho, se, se asemeja a una especie de tablero de ajedrez donde digamos que las centurias o los manípulos conforman las partes negras, por, decir, por así decirlo, y las partes blancas son el suelo, es aire, no hay nada, ¿no? Pues en este caso montó las legiones de tal arte que detrás de la línea de los astatis estaban los príncipes y detrás de los príncipes los trierios, es decir, que formaban columnas. Tú veías columnas perfectas, exactas, dejando un pasillo que solamente pasaba el aire. Por mm. supuesto, delante de los velites. Flanco izquierdo, caballería romana italiana al mando de Helio, que en este momento era cuestor, por cierto. En el otro lado, en el flanco derecho, estaban los 4.000 númidas al mando de Masinisa. Cartago, ¿qué es lo que hizo? Cartago montó el ejército de tal arte que la caballería cartaginesa, que estaba en un flanco, estaba encarada hacia la caballería romana. Y la caballería númida estaba encarada a la otra caballería númida. Hasta ahora sencillo, ¿no? Estamos, en el centro. La sí, formó cuatro líneas. Bueno, tres líneas y una especial. ¿Por qué lo digo? La primera línea de Cartago eran los lígures, galos y honderos baleares... ...y bueno, un poco de purri... ...bueno, lo que menos fiable del ejército, aún así bravos. La segunda línea lo que hizo fue nutrirla con tropas de Cartago... ...mientras que la tercera línea eran sus veteranos de Italia... ...los más duros que existían. Sin embargo, delante de todo esto... 80 elefantes, bueno, más de 80 elefantes de guerra. Dicen que este número quizás fuera tan grande... ...por la sencilla razón de que muchos elefantes... ...los habían capturado hace poco... ...y probablemente no estaban muy, muy entrenados. Y, y por lo menos estábamos en África, ya no estábamos en, en Europa. verdad. Desde luego muchos romanos agradecerían ir con faldita... ...bueno, con la túnica, porque vamos, 80 elefantes... Sí. es que sí, sí, sí. 80 elefantes, es, es lo que hay. Comienza la batalla. Y Aníbal lo primero que hace es lanzar los 80 elefantes. Sin embargo, cuando va a lanzar esos elefantes ya hay mucho criterio por ambos bandos Porque además los generales han están saltando El escipión por un lado Aníbal por otro Padas en alto Gritos De hecho Lo que te he dicho hace un momento Que algunos elefantes es posible que no estuvieran bien entrenados Pues al parecer algunos se encabritaron eh, De tal arte que algunos al parecer Se desviaron hacia la zona de la caballería númida del propio Aníbal
0: y al parecer hizo algunos destrozos. Estos numidas, no de verdad, sí. no tienen suerte. ¿eh?
1: Pero bueno, en general, pues consiguieron alentar a los elefantes para que fueran a la manzica. Iban avanzando, bum, bum, imagínate. Bum, 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 vamos, temblaba el suelo. Y. No sé si esto ocurrió a la vez que la carga de los elefantes. Yo creo que quizás sí, pero bueno, lo que hizo. Este, Masinissa, con sus númidas, como vio que a, eh, a unos elefantes habían hecho daño a la caballería enemiga, a, la, a los otros númidas que tenían enfrente, dijo, esta es la mía. Cogió los 4.000 jinetes y él mismo, comandándolos a al Alejandro Magno, se lanzó la carga por el flanco para chocar con ellos. De hecho, llegaría a chocar con ellos, les arrasaría en la primera carga de una embestida tremenda, lanzando jabalinas, bueno, desmontando jinetes. Estos comienzan a huir.
0: O sea, y, Pero él, por su cuenta. O sea, por no, su cuenta y riesgo, no fue estipión. Me parece orden. que
1: no. Hay quien podría decir que sí, que no, pero vamos, a mí me parece que esto fue espontáneo y, por cierto, muy bien hecho. Todo se ha dicho, aprovechó un momento clave. ¿Por qué? Porque al abrir esta caballería, él le persiguió y, por cierto, se perdieron por cuatro vientos.
0: Ya no hay númidas, la batalla.
1: Desaparece, ya no hay númidas, ya se acabaron los númidas. Estos elefantes llegan a las líneas romanas. Evidentemente, las primeras líneas de Belites se preparan lanzan sus jabalinas y comienzan a corretear entre los cuadros romanos por, 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 porque vienen los elefantes te van a aplastar los astatis y los príncipes en cuanto llegan los elefantes lanzan los pinus pe, eh, comienzan a, pe, a entrechocar las espadas con los escudos comienzan a tocar cualquier instrumento musical que haga ruido de esta manera muchos elefantes se asustan algunos dan media vuelta y los unos cuantos que consiguen llegar a la línea romana esto es así si tú vas en un caballo, si un caballo ve unas zarzas y ve un camino abierto, ¿por dónde va? Hacia el romano, normalmente. Bueno, va al camino abierto. Pues Estipión, al haber hecho esos pasillos, lo que hicieron muchos elefantes, que son animales pero no son tontos, esos elefantes lo que hacen es colarse entre esas columnas. Es decir, pasan por esos pasillos. Al cruzar esos pasillos, me imagino que además muchos legionarios lanzando los pinuns como locos, y cuando por fin pasaron las líneas la línea romanas, tanto los triarios como los bélites y todo Cristo que estuviera ahí Intentaron matar a los elefantes, que cayeron muchos Hubo bajas romanas Pero vamos, en comparación con lo que habría sido si 80 elefantes hubieran cargado sí, de todo su esplendor
0: Se sorteó un riesgo que podía haber acabado con la batalla
1: Pero eh, sigue la mala suerte, ¿por qué? Porque algunos elefantes que retroceden, algunos al parecer chocan con la primera línea cartaginesa sin hacer muchos daños Pero otros chocan con la otra caballería cartaginesa, la del otro flanco ¿Y qué ocurre? Pues que el Lelio, que está ahí de Cuestor, ve lo que ha pasado y al igual misma. que más inicia, dice, esta es la mía. Se lanza a la carga, son superiores en número, quizás también en calidad, chocan con la caballería cartaginesa, estos huyen y se pierden por los cuatro vientos. No hay caballos. Bien, bien. Estamos simplificando la batalla. Así me gusta, sencillita. Eso es. Entonces, lo que hace Aníbal, da el toque para que comience el avance. La tercera línea se queda quieta. Los veteranos mirando... Comienza a avanzar la primera o segunda línea. ¿Qué hace Stipión con ese triple ACIS? Los reforma y comienzan a avanzar. A paso lento, seguro, los ve desde delante, y cuando están muy cerca se empiezan a lanzar jabalinas, insultos, escupitajos, todo lo que se te ocurra. Pero no debió de ser durante tanto tiempo como solía ser antiguamente. Parece ser que hay muchas ganas de ganar esta batalla y de decidir de una puñetera vez quién gana esta guerra púnica. Tal fue así que al final la primera línea, porque la segunda línea parece que se queda quieta, la primera línea cartaginesa choca con la primera línea romana, es decir, los astatis. Y entonces chocan los escudos, empiezan a empujarse, a colar las espadas por un lado o por otro. No hay muchas bajas, lo típico, se van empujando, a ver el cansancio, y los minutos se van sucediendo. Parece que la cosa va bien, parece que la cosa va mal, pero parece ser que los astatis empiezan a empujar bien. Y llega un momento incluso en que muchos huyen y chocan con la segunda línea. Aquí parece que hay órdenes de Aníbal. No se sabe si Aníbal lo que hizo fue decirles... ...aquí no pasa ni Dios, si entran de frente... ...o se paran en sí donde vosotros... ...o los matáis. No sé hasta qué punto llegaron a matar... ...pero sí pudo dar la orden... ...y esto es cierto que los que se iban por los flancos... ...de la segunda línea, que reformasen detrás.
0: Desde Zama hasta Stalingrado, cómo lo leche he tienen sí. ...tiene los generales? Y entonces volvieron a
1: chocar... ...esa segunda línea un poco más nutrida... ...con la primera línea de los Astatis... ...que ya se ven que están reventados por mucho intercambio... ...de tropas que hagan... ...tal es así que al final los príncipes tienen que entrar... Parece ser que no entran todos de golpe. Esa segunda línea romana parece ser que Estipión los va viendo por secciones, donde más cansados están, donde parece que, que reculan, que, que la cosa está floja. Empiezan a enviar un flanco aquí, una centuría ya, otra aquí, cómo va la cosa, el asunto, tal... Los triarios igual hay que lanzarlos, vamos a esperar un poco, parece que hay presión. Estoy resumiendo un poco, pero al final parece ser que el empuje... Imagínate, es que es una línea inmensa, empujándose... Y al final parece ser que la línea cartaginesa se va desmoronando, hasta que retrocediendo... ...se reúnen con la línea... ...la tercera línea cartaginesa... ...que es donde están los veteranos de la... ...de las guerras que hubo en Italia... ...que estos además ni se mueven... ...esperan a los romanos, ¿por qué? ...porque el campo de batalla está lleno de cadáveres, de sangre... ...nos vamos a estropear, la formación se va a descojonar... ...y colocan no... vivido ya, ¿verdad? ...sí, para que vengan ellos... Y claro, ...los astatis ya es que ni es una formación... ...o sea, Escipión y unos cuantos intentan ir a agruparles como es posible... ...que en esta época es casi imposible... ...o sea, es un horror... ...los centuriones, que ya habrán caído muchos, hacen lo que pueden Siguen avanzando y al final chocan. Dicen que incluso los triarios tuvieron que meterse en el fregado. Fíjate que lo típico, o sea, que lleguen los triarios al combate, pues es que tuvieron que lanzarlos para hacer presión. Esta tercera línea, esta línea veterana, o sea, aguantan como titanes, caen muchos de ambos bandos, parece que la cosa está complicada, pero fíjate que incluso llega un momento en que Estipión, porque hay algunos momentos de descanso, que, que se apartan, que, que respiran, lo que hace es coger, y los astatis que están formados en el frente... Coge y a los triarios a los príncipes les ordena que cada uno vaya por un flanco No se sabe si los príncipes a un lado y los triarios a otro O simplemente que divide las fuerzas y mitad, un y, mitad. Y, mitad y mitad El caso es que forma una línea gigantesca, sólida Como si fuera una falange griega de las mm, guerras de, que había en la Grecia Clásica Y chocan las dos líneas, se vuelven a empujar Y por increíble que parezca, los veteranos de Aníbal llevan la voz cantante Fíjate tú lo que es. Y eso sea, que son inferiores. Hombre, son, bueno, inferiores. Sí, son números, pero, bueno, son decir, era pero ya bueno.
0: la élite de los ejércitos europeos, cuando menos.
1: Pero es que estaban frescos en comparación con estos que llevaban empujando. Estamos hablando de una batalla que van pasando los minutos y las horas, claro. Y parece ser. que Aníbal además está eufórico, está viendo que la cosa va bien. Y parece que incluso están empujándoles, están avanzando, están atravesando a todo aquel que cae en el suelo. Pero entonces, eh, si esto fuera una película, sonarían. Y llega el séptimo de caballería. Lo que Aníbal no esperaba. Yo me imagino que más cuando se dispersaron las caballerías pensaría, por Dios, tengo que ganar esta batalla antes de que regresen. Y no le dio tiempo. De súbito, además como si estuviera orquestado, de repente por un flanco y por otro flanco de la retaguardia Cartagena. O sea, no vuelve
0: solo una, sino las dos. La, a
1: la vez. Vaya. A la vez. O sea, bueno, bueno un minuto de diferencia. Pero vamos, quiere decir que aparecieron a la vez... Por un lado, la caballería romana y latina al mando de helio, Por otra, los númidas de Masinisa, que habrán perseguido al enemigo Dios sabe cuánto tiempo, llegaron cargaron contra la retaguardia de los cartagineses y evidentemente ahí se, se acabó todo. Huyeron, el pánico, lo típico, y empezaron a masacrar gente. Y tengo aquí las bajas.
0: A ver, cuént, cuéntame al... que me imagino que para Aníbal esta vez
1: pues, fue mal la cosa. Según Polibio y algunos más, creo que las bandas cartaginesas debieron de rondar los 20.000 pudieron ser más, pudieron ser menos, es que es lo típico entre los desaparecidos, que ya sabemos dónde están y los prisioneros, pues tela dicen que Roma llegó a tener 1500 bajas es posible, es posible porque realmente lo que siempre digo es que en todas las batallas, cuando hay realmente bajas es cuando el enemigo da media vuelta y es atravesado claro, que estos cuando dieron media vuelta me imagino que se encargó la caballería, porque las tres líneas romanas tenían que estar destrozadas
0: sí exaustas, la caballería también, ¿eh? exhaustas por lo menos
1: no sí, sí, desde luego, Aníbal lo que hizo fue regresar a Cartago, eh, derrotado Derrotado Lo que pasa es que, que, claro Yo también tengo esta mentalidad jo, Aníbal era invencible Sí, pero es que es también eh, Evidentemente Y bueno, además la suerte eh, Desde luego estuvo estuvo de su lado ¿Qué habría pasado? Fíjate Si Aníbal hubiera podido traer esos caballos Para nutrir más esa caballería Que tenía en la, peníns en la península italiana
0: O si los elefantes hubieran después, funcionado bien
1: ¿Qué te he dicho al principio esta tertulia? Esos 3.500 jinetes de Cartago.
0: Ciertamente. Hicieron mucha falta.
1: ¿no? Esos 3.500 jinetes de Cartago, si hubieran eh, estado nutriendo esa caballería cartaginesa del flanco que luchó contra el helio, probablemente habrían ganado. Solamente por, porque les superaban el número, por no sé si eran 2.000 más. Entonces la batalla hubiera cambiado. Pero es lo de siempre.
0: Y sí, proteger Utica fue muy caro.
1: Sí. Entonces llegó el momento en que Stipión, por lo típico, siguió arrasando villorrios, Utica te cayó, eh, en fin, se acercaron a Cartago y llega un momento en que hay que negociar evidentemente hemos perdido la guerra de hecho había un senador, decían en el senado que, que se puso chulo, ¿no? aún podemos seguir con la guerra y al parecer Aníbal lo que hizo fue darle con el hombro le dio una hostia o algo así y lo tiró al suelo y dijo, usted perdone, ves que llevo veintitantos años en guerra y ya he perdido la, la costumbre de, 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 de y, la, y la etiqueta y la paciencia también sí, la paciencia. y dijo, tú eres un imbécil porque hemos perdido la guerra, hay que aceptarlo y bueno, vamos a ver qué nos dicen qué, qué tratado nos ofrecen estos romanos humillante como puedes imaginar, Cartago debía liberar a todos los presos y desertores romanos. Por supuesto, aquellos desertores romanos que lucharon para Cartago eh, fueron, creo que los romanos fueron crucificados y los latinos fueron les cortaron las cabezas. Bien, sí. La flota no pasaría de diez triremes. Humillante. La flota para, de Catero, una,
0: no, sí, para sea, una potencia es como si, mercantil
1: es como si España hubiera ganado Inglaterra en una batalla naval y hubiera dicho, solamente puedes llevar 10 galeones que ni siquiera tenían galeones, era otro modelo pero bueno perdía todas sus posesiones de, de ultramar eso era evidente eh, tenían que reconocer a Masinissa como rey de Numidia tenían que pagar 10.000 talentos de plata anuales durante 50 años esto no les costaría
0: no, ya habían demostrado que en pagar deuda pues sí.
1: se les daba bien Tenían prohibido hacer la guerra fuera de África, y si la querían hacer dentro de África, tenían que pedirle permiso a Roma. Aníbal dijo que aceptasen, y con este tratado que ya fue ratificado en Roma, terminó la Segunda Guerra Púnica. Bueno, hubo un imbécil, un, un, un oficial de Aníbal, que se llamaba Milcar, que se quedó con los galos al norte de, de la península italiana, y siguió haciendo la guerra un año o dos más a, a Roma. De hecho, Roma tuvo que seguir enviando legiones, porque los los galos estaban ensalzados estaban con ganas de, de, de guerra ¿verdad? todavía recordaban las victorias de y, Aníbal si este tío ahí que le faltaba un ojo hizo eso nosotros, vamos, que tenemos dos y te voy a decir que con esto voy a terminar esta historia es que no terminamos con Aníbal, acabamos con la segunda guerra púnica la historia de Aníbal sigue pero claro, yo lo que está pensando, porque tampoco he dicho que le va a pasar a Escipión entonces lo que vamos a hacer, Mikkel, si te parece bien es, en la temporada que viene eh, yo quería terminar este año con los enemigos de Roma pero me da que va a durar un par de temporadas más. Algunos es... siguientes se inventarán banderitas. Ya lo
0: dijimos en su momento. Sí. Roma pues se hizo muchos enemigos.
1: Muchos. Entonces, si te parece bien, lo que vamos a hacer la temporada que viene es continuar esta historia. Porque Aníbal seguirá vivo. Estipión seguirá vivo. Y lo vamos a enlazar con las guerras que... Bueno, con la segunda y la tercera guerra macedónica. La primera con Filipo V. Y con Antíoco, unas guerras terribles donde tanto Escipión como otros tantos van a tener que seguir luchando. Bueno, Escipión va a estar hecho polvo y, por supuesto, Aníbal va a ser un fichaje por parte de Antíoco. Lo va a fichar en su escudería para combatir a los romanos. Pero eso es otra historia. Las ligas de, que... de fútbol
0: actuales no han inventado nada.
1: La, de, 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 el mercado de, de
0: invierno no. estaba ya vigente para aquella época.
1: Así que con esto acabamos estas tertulias que han sido largas, chulas e impresionantes.
0: Pues la verdad que sí, yo creo que los oyentes los y, y las mochuelas el, lo han agradecido, han temblado, han sufrido y, y yo creo que alguno incluso habrá llorado con, con esto Qué de, llorado, de eh. Aníbal. Eh, ¿No quieres ir a los baños ya para terminar esta última reunión de leyenda eh, también, o, o la quieres dejar para la temporada que viene? Eh, no
1: íbamos a hacer bromas, pero... No, no, no
0: digo que tomemos un baño nosotros. Digo no, no, no.
1: pero a mí no, me, ese me encantaría, si fue cierto, estar en ese baño con Aníbal y con Estipión y charlar sobre lo que pasó y lo que no pasó. Bueno, terminamos con la, la típica frase, supuestamente esa que dijeron en los baños.
0: Terminemos, pues.
1: Supuestamente, ya lo contamos en su momento, pero Aníbal, cuando, cuando estaba con Estipión, pues Estipión eh, en la tertulia hablando, además decían que hablaban de cosas chorras, de, de, sí, de, de fútbol, de, sí, sí, del y paro y esas cosas. Sí, el circo romano, pues bien, tal, no sé qué, las cargas de caballos. Pues debía de preguntarle, oye Aníbal, ¿para ti quiénes han sido los mejores generales de la historia? Y Aníbal debía reflexionar, se quedó un momento callado y dijo, Alejandro Magno, al que le puso el primero, Pirro. Pirro, y yo. Y este pión se quedó, joder, se ha nombrado el tercero, ¿sabes? Te hace ¿Qué la de, pregunta... ¿Crees que eres poderoso? Y si me hubieras vencido en Zama... Eso es, si me hubieras vencido en Zama, ¿qué hubiera cambiado eso? Sí, entonces me habría nombrado el primero. Y con razón, personalmente, se debía haber nombrado el primero. Di que de la época de Alejandro, a la de Aníbal, hay un siglo de diferencia. El mundo era diferente, pero desde luego, para mí, este es el mejor general de toda la historia de la humanidad.
0: Bueno, pues queda dicho, yo creo que buen broche, insistimos en esta reunión, eh, hay quien duda mucho y con consistencia de, de que se celebrará jamás, pero como bien apuntaba Vicendi, eh, que queda muy bien, queda como bien como broche final Hay que soñar para, para poner fin a esta leyenda, aunque, como bien ha dicho el señor Goy Curia, los enemigos de Roma continuarán, pero eso ya será en la nueva temporada, de la biblioteca perdida a partir del mes de septiembre y por ahora y por hoy seguimos con el programa
1: Memorias de un cronista Italia Capítulo 11. La patente de Corso Las crónicas del padre Moreno Habían pasado obra de varias horas desde que terminó la batalla Los reales franceses eran saqueados la caballería todavía daba buena cuenta de aquellos que huían del campo de batalla. A nuestro alrededor, los hombres iban y venían, prisioneros por doquier, y entre ellos, muchos hidalgos y nobles franceses, por los que darían una buena recompensa. Mientras la mayoría daba buena cuenta del botín, los nuestros se hicieron con las viandas francesas que devorábamos sentados en el suelo. En medio del bullicio, los nuestros no decían nada. Muchos españoles que llegaron a la batalla... ...hablaron con algunos de los nuestros. Sin embargo, los hombres no estaban para platicar sobre ningún asunto. Estábamos reventados tras la furiosa batalla. Yo me encontraba comiendo un pan junto al vizcaíno y compañía. ¿Sabéis lo que os digo? Dije en tono alegre para romper el silencio. Tengo que reconocer que los nuestros son tercos. No hablo de la batalla... Ni del valor ni nada de eso Hablo de los heridos He perdido la cuenta de los valientes que perdían la vida por sus heridas Entrañas abiertas y rostros desencajados Y en lugar de suplicar por un médico que les salve la vida Lo primero y quizás lo último que piden es que les dé la ostremonción. Los españoles prefieren ir al otro lado con sus pecados perdonados A jugársela en salvar la vida Mejor así, dijo el artillero Más vale no equivocarse y acabar en el infierno de los herejes Justo cuando dijo aquellas palabras, un sargento y varios hombres portadores de alabardas llegaron a nuestro encuentro. Estaban limpios y brillantes. Parecía que para ellos eso de la guerra era mejor verlo desde lejos. El sargento comenzó a lanzar varias gritas preguntando por el vizcaíno. ¿Dónde está el vizcaíno? gritó. Tengo órdenes de llevarlo preso. Los cinco de la compañía nos levantamos a la vez. Algunos ya tenían las manos en el pomo de sus armas. Las armas al suelo. Estáis arrestados, dijo el sargento. De súbito, todos los hombres que habían combatido a nuestro lado se levantaron y e comenzaron a desenvainar los aceros. El sargento tragó saliva y e dijoles que no era asunto de ellos. El vizcaíno le preguntó por qué le llevaban preso. El principal dijo que no sabía nada del asunto. Eran órdenes del capitán Bengochea. Todos callamos. Bengochea era capitán. A nuestra retaguardia los hombres comenzaron a murmurar. Comenzaron a hablar de su leyenda. Decían que en la guerra contra el francés le llamaban el capitán matadlos a todos. Otros decían que en la guerra de Granada quiso entrar en una plaza con ropas de morisco. Mató a más de cien soldados hasta que dio con un oficial, pues dijo que si tenía que vestirse como el enemigo, al menos lo haría como un principal. Esas historias y muchas otras llegaron a nuestros oídos. Tranquilizando a la tropa dejamos nuestras armas en el suelo Y siendo escoltados por los alabarderos fuimos a una tienda harto grande A nuestra retaguardia nos seguían todos los soldados Cuando entramos en la tienda descubrimos una mesa de madera y varias sillas Sentado en el centro estaba Bengochea escribiendo Tenemos muy por cierto que nos habéis hecho llamar capitán, dijo el vizcaíno Sin levantar la cabeza y sin dejar de escribir Bengochea siguió con la plática «Veo que ya sabéis que tengo el cargo de capitán. No es un cargo oficial, pero mi hoja de servicios es tan vasta que todos tienden a llamarme así». Dejó de escribir y echándose hacia atrás, contempló a los cinco que tenía enfrente. «La de que de cabeza que nos habéis dado». «Quizás tenéis alguna idea de la que habéis montado, pero os aseguro que esta historia va mucho más allá de vuestro entendimiento». «Según tengo entendido, eréis seis soldados y un sacerdote». «Así es», dijo Morales. Perales y Rial cayeron en batalla. Sin embargo, el cuerpo del Rial estaba en un real tomado por los florentinos. Es más, tengo entendido que tuvisteis los arrestos de volver tras la batalla a cuchillar a varios enemigos para después enterrar a vuestro amigo. Parece que sabéis mucho de nosotros, dijo el artillero. Os seguimos la pista desde hace tiempo, siguió contando Bengochea. Tras una cortina surgió una figura, un hombre enlutado y con muchos años en su haber. Caballeros, quiero que me prestéis atención. Este hombre aquí presente es un inquisidor del reino que hace las veces de espía. Llevamos obra de cinco años tras la pista de un enemigo en potencia. Tendréis ya por muy cierto la historia de la casa brestia. La última de las tirpes se casó con un noble castellano adoptando el nombre de Chacón. Una familia muy rica. Y ella, amigos, es una dama muy ambiciosa. Hay quienes sostienen que busca recuperar todo el patrimonio perdido a lo largo de las últimas décadas, pero sabemos que su ambición iba mucho más allá. El matrimonio era una farsa, un movimiento para hacerse con la fortuna de su marido. De hecho, todos los allegados a él han muerto en menos de tres años. Esa mujer tiene contactos en muchos reinos y repúblicas. Nos costó mucho llegar a su círculo privado. Algo tramaba, pero no éramos capaces de descubrir el misterio. Es una mujer muy hermética, y lo poco que pudimos saber estaba relacionado con algunos negocios de las indias. Después llegasteis vosotros. Supimos más tarde que Rosa envió un navío a Italia cargado de armas, municiones y una gran fortuna en oro y plata. Al final descubrimos que los materiales de guerra iban destinados a las bandas negras de Giovanni Sforza. Era evidente que se valdría de los servicios de los mercenarios... Sin embargo, una buena parte de las riquezas iban en la NAO destinadas a sufragar los costes de una serie de asesinatos. ¿Asesinatos para qué? Dijo el Capitán Pellón. Nosotros dimos con una lista de nombres en una tira de cuero. Y por eso mismo comenzó esta historia, prosiguió el Capitán. La que montasteis en el navío nos vino de perlas. Descubrimos las intenciones de la Dama Chacón y más aún cuando ésta puso precio a vuestras cabezas. De hecho, gracias a nuestro inquisidor, dimos con vuestro paradero. «La dama sabía que para buscaros había que ir a Italia». «Italia», repetí en alto. «¿Pero cómo sabía que acabaríamos allí? Ni siquiera nosotros estábamos pensando en arribar en sus costas». «Porque es muy lista», dijo Bengochea. «En el cargamento había un buen número de esclavos, y entre ellos había un agente de la dama». «Romero», recordó el vizcaíno con odio. «Efectivamente, amigo, así se cubría las espaldas». Si algo hubiera ido mal, contaría con uno de sus hombres que viajaría de incógnito. Por eso cuando regresamos de Rodas nuestra galera se iba descomponiendo. Ese bastardo aprovechaba la oscuridad de la noche para destrozar la galera con el fin de que desembarcásemos en las costas italianas, dijo Morales. Y suerte tuvisteis de que no os diera muerte cuando dormíais. Tiene la fama de ser un terrible asesino. Entonces fue ese de puta el que acabó con parte de los nuestros en la posada y e dio la voz de alarma a los de Nápoles para que dieran con nosotros, dijo el artillero. Así es, amigos. Él sabía que en el cargamento estaba el mensaje con la lista de los asesinatos. Estaría convencido que alguno lo portaba, pero hasta estar seguro no podía continuar con su misión. Por eso la emboscada del puente Vecchio, dije recordando. Y los italianos que se volvieron en nuestra contra. Por eso aprovechó para matar al marinero real. El mensaje una vez recuperado fue destruido, pero cambiasteis los planes de la dama Chacón, prosiguió Bengochea. En el puente debían caer los banqueros de la casa Médicis, Todos y cada uno de ellos, salvo dos que estaban compinchados. Recuerdo que uno de ellos me gritó, diciendo que no debía ocurrir así las cosas, dijo el vizcaíno. Total que por casualidad o por radiosa fortuna, vuestra presencia ha trastocado los planes de la dama. ¿Pero qué planes eran? pregunté acalorado. El inquisidor se adelantó a responderme. La guerra, jovenzuelo. La guerra, el dinero y el poder. Desde los tiempos de los reyes católicos, la guerra con el francés ha ido en aumento. En casi tres décadas hemos tenido varias guerras y seguro que solo es el preludio de lo que acontecerá en el futuro. Estados rivales en muchas repúblicas han entrado en guerra. Hasta la mismísima Roma se ha puesto en armas, por Dios. Inglaterra olisquea ¿cuál de sus rivales pueden conseguir la hegemonía terrestre? Eso sin contar con el título del emperador. Lo de Alemania es un caso aparte, pues con las mentiras luteranas, muchos príncipes se lo están pensando. En pocas palabras, los vientos de la guerra soplarán con más fuerza, sin duda. La guerra trae miseria y destrucción, pero una persona hábil podría hacerse inmensamente rico. Las guerras son caras. Siempre hay soldados a los que hay que reclutar y matar, por supuesto, pero las arcas de las naciones terminan por quedarse esquilmadas. Sin ir más lejos, la banca alemana de los Fuguer subvenciona las campañas de don Carlos. Francisco I, capturado esta noche, también se ha endeudado con otras bancas. Están en juego dos bancas más, por un lado la de Génova y por otro lado la de los medicis. Es cierto que parte del linaje de la Casa Brestia estuvo hace dos siglos aparentada con los Medicis. Es algo que habría que probarlo, pues tampoco estamos seguros del todo. Sin embargo, los planes de la dama iban por esos derroteros. Dos de sus banqueros serían los que no morirían aquella noche. Una vez terminado el asunto, ella tomaría el control de la banca con los votos a su favor. Tenía ya comprados a diferentes principales de la ciudad. En cuanto a Julio de Medicis, la cosa está clara. Uno de sus hombres acabó con la vida del anterior papa, y ahora es Julio quien controla la ciudad eterna. Es evidente dónde estuvo el trato entre ambas personas. Por otro lado, sabía que necesitaría las bandas negras, a sabiendas que Giovanni era sobrino del futuro papa. Sin embargo, restaban los siguientes movimientos para hacerse con la banca de Génova. Acción que no se ha completado porque la banca de los Medici sigue en pie. En pocas palabras, sin quererlo, habéis acabado con los planes ambiciosos de un enemigo en potencia. Si se hubiera hecho con las dos bancas, la dama habría tratado tanto con Francia como con España. Sus bancos proveerían de los oros necesarios para seguir batallando En caso de firmarse la paz, la dama se encargaría de que la guerra volviera a estallar Los estados endeudarían con ella No podrían pagar los intereses Y ella adquiriría diferentes territorios además de títulos Sus posesiones crecerían tanto en España como en Francia Para terminar después ambicionando los estados italianos Quién sabe, quizás incluso algunos matrimonios con las casas reales Para ir subiendo hasta lo más alto eran unos planes muy ambiciosos. Estábamos atados de manos y pies. No podíamos prenderla sin pruebas. Claro, hasta que llegasteis. Los planes han venido abajo, dijo Bengochea. No hemos podido dar con ella, pero al menos la situación ha mejorado. Tras la victoria y la captura del rey de Francia, la guerra terminará en poco tiempo. Don Carlos negociará con la banca genovesa para sanear nuestras cuentas. La cuestión es qué hacer con vosotros. Debería colgaros por herejes, traidores y un sinfín de cargos más. La verdad es que tengo aquí una lista interminable. Tengo aquí en mis manos vuestro futuro y también vuestro pasado. He repasado cada una de vuestras vidas menos la tuya, Vizcaíno. Hasta tu arribada a las costas de las Indias eres un auténtico misterio. Por propio interés llegué a informarme sobre los acontecimientos en México. El haberos llevado a las galeras fue poca cosa. Al oír aquel comentario caí en la cuenta de los relatos de mis amigos. Tras la conquista de la ciudad, algo sucedió que cambió la manera de ser del vizcaíno. Voy a ser sincero con vuestras mercedes. Los tiempos han cambiado y el arte de hacer la guerra también. El rey y muchos otros principales están debatiendo una reforma del ejército para hacerlo mucho más eficaz. Aún restarán unos años para ello, pero las bases están fijadas. Algo parecido a lo que ha sucedido esta noche en el campo de batalla sin ir más lejos. De hecho. Tengo por muy cierto que cuando llegasteis al real... ...dijisteis con soberbia que restabais un tercio de los que fuisteis en un principio. Tomaremos nota de tus palabras y de tus hechos para la futura reforma, Vizcaíno. ¿Queréis que reformemos el ejército? Preguntó el artillero. Ni por ensalmo, Andaluz. Hace obra de más de una década que trabajo para el rey... ...haciendo las veces de soldado de fortuna. Vamos a dejarlo así. En grupos reducidos, otros soldados como yo... Comandan a hombres con experiencia para realizar misiones de dudosa fidelidad. Trabajos que nunca salen a la luz, pero que pueden cambiar la historia. De hecho, nuestros agentes al mando de Enrique de Murga cayeron en las Indias. Me imagino que sabréis algo de eso. Tenemos una memoria infame, dijo el vizcaíno. Si le veo, igual le recordaría. Claro. Así que no sabéis nada de unos tesoros. Vale, bien. Murga sobrevivió, pero desde entonces no sabemos nada de él. Trabajaba para el rey, pero descubrimos más tarde que también trabajaba para la dama Chacón... ...organizando unas futuras encomiendas. El grupo que estaba bajo mis órdenes se disolvió y no se han hecho más preguntas. Lo que quiero es salvaros de la horca, para servir al rey bajo mi pabellón que es mi Toledana. ¿Y qué pasa con el que nos curasteis a nosotros? Disteis vuestra palabra que si os traíamos hasta pavía nos ayudaríais a dar con nuestros enemigos... Ahora sabemos que fue aquella mujer de la que habláis. La dama ha huido, dijo Bengochea. Tras dejar a buen recaudo sus asuntos, dos días antes de que la guardia diera con ella, había marchado con su séquito de italianos. Fueron hasta palos con cartas de Venecia y cartas del mismísimo papa. Salió en un navío obra de tres días y no podemos detenerla. Creemos que viaja a Roma lejos de la justicia del rey. Es más, las cartas del Santo Padre la protegerán y no podemos meternos en otro lío diplomático. Hay una manera de hacerlo, dijo el vizcaíno. Te pediré tres cosas. Si cumples con ellas y nos das la oportunidad de vengar a nuestros caídos, trabajaremos bajo tu pabellón. Trabajar para mí durante una década supone una ventaja vitalicia que os harán ricos, dijo Bengochea. Dices que si cumplo tus tres peticiones, podremos acabar con la dama. Bien, ¿de qué se trata? Un navío, dijo el vizcaíno. Necesitamos una nao artillada con buenos marineros. A día y medio de marcha, en la costa de Génova, tengo una nao de guerra bajo mis órdenes. Segunda petición. cincuenta voluntarios que quieran luchar a nuestro lado. Bengochea comenzó a reír con aquello. Te los daría con sumo gusto, amigo, pero ¿de dónde vas a sacar a cincuenta desdichados que quieran ir contigo por su propia voluntad? El vizcaíno, tras oír aquellas palabras, retrujo unos pasos y e abrió la cortina de la tienda de campaña. Al asomarse, cientos de soldados comenzaron a lanzar gritas al contemplar a su héroe. Solo quiero cincuenta, dijo el vizcaíno, de los más valientes. Bengochea sonrió. ¿Y cuál es tu tercera petición, vizcaíno? Consíguenos la patente de Corso.
0: Pues hasta aquí lo que ha dado de sí. el programa de hoy, lo que ha dado esta hora de radio. Aprovechamos los minutos finales, como siempre, para saludar a las y los oyentes que nos habéis hecho llegar mensajes. Hoy arrancamos en Twitter, donde tenemos nuevos seguidores como Gorka Salces, Editorial Robes, Sebas Madrid y Antonio León. Saludamos a Miquel El Foscuro que nos señalaba que el audio de la semana pasada se escuchaba bajo hasta el minuto 28. Bueno, gracias, repasaremos a ver qué es lo que pasó técnicamente con este audio y gracias en todo caso por seguirnos con esa fidelidad. Espender Fernández, que nos agradece el morgráfico aunque sea ya pasados unos meses, sobre el tratado de Utrecht. También saludaremos a Lucas Dominic que nos decía o nos tildaba de mejor podcast. Bueno, se lo agradecemos como siempre. Nos vamos a Facebook, donde hemos tenido algún desencaje esta última semana, como bien eh, apuntaba Rosa Chacón, que ya decía ella que no encontraba la publicación para hacer el comentario oportuno al programa de la semana pasada, que colgamos con unos días de retraso. Nos decía por otra parte que espera que hagamos los montajes de las diferentes colecciones de aquellas series que por entregas hemos hecho esta temporada, como la del propio Vizcaíno que habéis tenido ocasión de escuchar la penúltima entrega de esta emocionante aventura también la propia Reconquista o tantas otras a lo largo del verano podremos ir ofreciéndolas para escuchar todas seguidas estas compilaciones compilaciones nos dice finalmente que somos los mejores, muchas gracias Rosa, e incluso nos dice que otros podcasts nos intentan imitar. Bueno, pues nos sentiremos honrados si es que en verdad nos quieren imitar otros podcasts, lo que estamos seguros, si nos permitís el peloteo, que no podrán imitar la calidad de las y los mochuelos con las que contamos. Nos vamos ya a iVoox, e donde por ejemplo John Silver Largo... También sobre el audio de Batman, que citaba antes a Lilon de Twitter, decía que si queremos profundizar en el tema, si algún oyente quiere profundizar, hay cuatro programas de cuatro horas cada uno en la órbita de Endor, podcast muy conocido sobre cine, cómics o ciencia ficción. Nos unimos a esa recomendación de John Silver Largo, así que ya sabéis, fans de Batman, podéis localizar esos audios en, eh, buscando en el propio Evox, donde también compartimos espacio, la biblioteca perdida en el podcast de Evox. Por otro lado, Santi T. Costales nos dice Ave Mochuelos y genial audio, lo decía Aliron del programa anterior. Por otra parte, otro oyente, Horst, nos hace de agente, nos hace de intermediario el oyente Horst. Diciéndole a Upiki que no sea tan insistente y que esta gente, lo dice por los bibliotecarios, hacemos caso de las peticiones cuando pueden y cuando les encaje lo harán, le dice, así que, que no se lo tome a mal, lo dice de buen tono. ...lo dice por experiencia también... ...por cuando ha podido hacer alguna petición... ...que aunque con meses de retraso... ...hemos respondido... ...ya lo hemos dicho en alguna ocasión... ...nos va a costar responder a más peticiones... ...en lo que queda de temporada... ...ya veremos si en este caso... ...el señor Guillén de Guicuría ...puede hacer ese esfuerzo mayor... ...más que nada porque... ...nos quedan muy poquitos programas... ...ya sabéis que todas las vías de contacto... ...con la biblioteca... ...las tenéis en www.labibliotecaperdida.info... ...y que la semana que viene... ...volveremos con más historia... ...con más aventuras y que esperamos que no faltéis. Hasta entonces, sed muy felices. ¡Agur!